0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Lestamarque. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Qu'est-ce que c'est le podcast L'Estamark? C'est euh, un projet que j'ai décidé de créer en lien avec la préparation mentale et le sport en général. Euh, donc, ça fait déjà plusieurs années que je travaille en titre de consultant en préparation mentale et souvent, je remarque qu'il y a beaucoup de méconnaissances ou de mythes en lien avec la psychologie du sport. Donc, j'ai décidé d'aborder certains sujets une fois par semaine avec vous, d environ 15 à 30 minutes sur des sujets qui sont préétablis euh, dans le but de démystifier certains mythes et d'éduquer les parents athlètes et entraîneurs en lien avec la psychologie de la performance. De plus, je vais recevoir à chaque semaine un invité qui a laissé sa marque dans son domaine et sa discipline sportive afin de parler de son parcours inspirant, de ses difficultés, euh, des moments qui ont été positifs dans sa carrière. Donc, je vais recevoir des gens euh, de plusieurs régions, donc l'Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Beauce, l'Est du Québec, afin de les faire rayonner un peu partout. Oui, euh, c'est des gens qui ont laissé leur marque dans leur domaine. Donc, j'espère que vous allez avoir énormément de plaisir, tout comme moi, je vais en avoir. Si vous êtes prêts, on passe ensemble. Bon podcast à tous! Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans le deuxième podcast de L'Est Marc. Marc, antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Aujourd'hui, je reçois mon premier invité, David Belland, euh, un invité très spécial qui a une bonne, grande signification pour moi en fait, qui est un ami de longue date, qui a un parcours euh, vraiment inspirant. Donc on va commencer tout de suite avec David. Donc euh, David, très content de te recevoir, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup Marc-Antoine de me recevoir euh, ce matin. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, mon premier invité, je suis quand même très excité de, de te recevoir euh, ce matin. C'est un peu spécial pour moi, fait que je suis vraiment content que tu aies accepté mon invitation. Donc, euh, David, j'aimerais ça que tu commences. Euh, moi, je te connais depuis de nombreuses années. Euh, j'aimerais ça que tu te présentes un tout petit peu là, euh, aux gens qui, qui vont écouter le podcast.
1: Donc, Je me suis, je me, je suis un gars de Becamo, euh, comme tu l'as mentionné Marc-Antoine, on se connaît depuis euh, depuis longtemps. Toi-même étant originaire de cette, euh, cette ville-là, ouais. euh, j'ai eu un parcours en adolescence très sportive. Euh, je joue au soccer, euh, je joue au tennis, euh, je joue au volleyball, je me suis impliqué dans plusieurs sports. Et puis à 18 ans, euh, j'ai quitté pour aller prendre des études en photographie au cégep à Matane. Et ça a vraiment été un point tournant dans ma vie au niveau sportif où j'ai pratiquement complètement délaissé euh, le, le sport d'équipe. Pour me centrer plus sur le plein air, sur l'aventure, puis euh, l'attrait le, le, envers les montagnes de la Gaspésie. Il faut comprendre qu'à Matane, les montagnes n'étaient vraiment pas très, très loin. Et euh, j'y passais là, une grande majorité de mon temps. Puis dans ces euh, jumelins avec la photographie de plein air, d'aventure, euh, passer du temps en montagne, ça a eu un, ça a eu un gros impact euh, sur la suite de l'histoire qu'on qu qu pourra expliquer un petit peu plus tard euh, tout à l'heure. Mais euh, suite à, ces, à ce parcours-là à Matane, il y a eu tout le parcours académique que tu parlais à l'université, euh, un parcours qui a été en dents un parcours qui a été au départ euh, un peu ambigu, vers quoi me diriger, où ça allait aboutir, mais finalement, quand on, quand, quand on se fait confiance dans ce qu'on on, s'embarque, euh, ça mène à plusieurs,
0: euh, à plusieurs surprises euh, pour, euh, pour la suite des choses. Moi, j'ai été quand même surpris quand tu es parti au Cégep parce que moi, je te connaissais vraiment d'un point de vue sportif. Tu as été euh, le très grand ami de mon frère toute sa jeunesse. Euh, vous avez fait tous les sports inimaginables ensemble. Euh, vous étiez parti les fins de semaine du vélo, du soccer. Vous étiez à l'extérieur. Vous étiez, euh, bon, on va qualifier sport d'élite au niveau régional de la côte nord. Là. Vous jouiez au soccer beaucoup. Puis j'avais quand même été surpris quand tu étais parti à Matane en photographie parce que j'avais comme jamais connu ce côté-là de toi. Puis en plus. Euh, tu l'expédition d'aventure, euh, la survie en forêt, ces choses-là, jamais j'avais vu ce, cette partie-là de toi. Donc, suite à ton deck en photographie au s'agit de Matane, qu'est-ce qui, qui a été un déclic pour toi pour aller à l'université? Puis, dans quel, en fait, dans quelle discipline tu t'es dirigé? En fait, ça,
1: ça a surpris plusieurs personnes juste le fait que j'aille en photographie à Matane, mais c'est quelque chose que je pratiquais, je veux dire, secrètement depuis quelques années. Ce n'est pas quelque chose que j'assumais. J'avais l'étiquette du sportif, puis là, il y avait le côté artistique qui était peut-être plus gênant à montrer. Mais euh, j'ai décidé de me lancer, d'aller faire ce que j'aimais. Euh, C'est ce qui me faisait vibrer. C'est la seule chose que je voulais faire. Et je me suis lancé complètement dans, dans cette petite aventure-là, mais qui était quand même très grosse à l'époque, quand on est jeune, de se dire « on s'en va faire quelque chose qu'on ne sait pas où ça va aboutir ». Puis, entre ma deuxième et ma troisième année, j'ai travaillé à Montréal en photographie pour une agence de photos de mariage. J'ai tenté de travailler dans des studios et tout ça. Et le, le, la chimie n'a vraiment pas bien passé, autant avec la ville qu'autant qu'avec le milieu euh, dans lequel je me, je me mettais, je me compromettais. Euh, donc, j'ai décidé d'aller à l'université. Euh, j'étais à Matane, j'étais en photographie. Je pensais plus, comme un jeune de 18 ans, à vouloir s'amuser, à vouloir en profiter. Euh, je mettais peu d'implication au niveau scolaire. Donc, quand c'était le temps de choisir l'université, j'étais très limité dans les différents cours que je pouvais, que je pouvais prendre. Donc, j'ai décidé de m'orienter vers le certificat en sciences de la consommation sans vraiment me lancer vers, dans un bac. Euh, je me suis dit, je vais y aller une chose à la fois. Puis, après ma première année, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Je ne savais pas où je voulais m'en aller. Euh, donc, ça a été une année d'aventure, une année de voyage. Ça a été la, la première rencontre avec la longue randonnée. Puis après cette année-là, j'ai décidé de revenir à, à l'école pour compléter un bac et je me suis inscrit au, au baccalauréat multidisciplinaire en, en développement durable comme deuxième certificat. Puis par après, euh, il m'en restait un à compléter. J'avais un projet d'entreprise en tête, donc je me suis dirigé vers le certificat en entrepreneuriat, mais projet d'entreprise qui est tombé à l'eau pour, euh, pour plusieurs raisons. Ça n'avait pas fonctionné. Et j'ai décidé de transformer ce certificat-là en formation complémentaire, donc un certificat monté sur mesure, euh, cherchant à répondre à mes besoins, à mes intérêts. Puis euh, c'est un, un parcours qui est large, qui est flou, qui peut sembler complètement déstabilisant quand on sort des bancs d'école parce qu'on n'a pas, pas un titre concret, on n'est pas comptable, on n'est pas médecin, on n'est rien. Donc, il faut vraiment <rire> vendre.
0: Oui, que... je comprends un peu. Là, je, je... J'ai quand même un peu le même problème aussi quand, quand tu finis avec une maîtrise en médecine expérimentale. Tu as, as une maîtrise en quelque chose qui ne dit pas grand-chose à personne. Euh, à la limite, ma mère m'avait dit que c'était ésotérique. médecine expérimentale, ça fait que j'essaye des choses sans vraiment savoir ce que je fais. Fait que là, on, on sort de, de, de notre maîtrise. On, on a touché à plein de choses. On est bon dans plein de choses, mais on n'est pas excellent dans une chose en, en en particulier, donc c'est vrai qu'on a une certaine période de flottement. Puis toi, tu as fini l'université à quel âge? Tu avais quel âge quand tu es, es sorti?
1: J'ai fini, ça fait un an exactement. C'est en décembre l'année passée, donc j'avais 25 ans.
0: OK. Puis là, en ce moment, tu travailles à quel endroit? Actuellement, je suis employé à
1: la RMBMU à Bécomo. Donc, j'ai fait un retour en région euh, c'était durant le dernier été, euh, en plein moment de la pandémie. Puis, euh, donc, la RMBMU, qui est la Réserve mondiale de la biosphère manicouagan wapishka qui est une organisation à but non lucratif, qui est membre de l'UNESCO. Et euh, j'occupe le rôle de gérant à la station Wapishka, qui est une base de plein air, hôtel, restaurant, euh, base de recherche scientifique à 336 km sur la 389. Donc, on est au cœur des Montgroux, au bord du réservoir Manic 5. C'est un environnement qui est fabuleux quand on aime le plein air.
0: Oh, c'est terrible. j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais je sais que dans ce coin-là, d'un bon, un, pour faire 366 km sur la route euh, 389, il faut être vraiment décidé. Euh, c'est une route qui n'est pas facile, mais je trouve ça vraiment... Euh, quand je repense à David Bellan quand j'étais jeune puis David Bellan aujourd'hui, on dirait que pour moi, ce n'est pas la même personne, mais c'est tellement un cheminement incroyable d'avoir de, de, parti de photographes qui décident d'aller en photo, d'assumer un peu une passion qui était plus... Euh, je veux dire underground parce que même moi, j'en avais jamais entendu parler, puis on se voyait quand même très, très souvent. Puis d'être rendu tu t'es rendu avec ton parcours, c'est vraiment honnêtement chapeau à toi. C'est vraiment. En fait, moi, je suis extrêmement fier de t'en parler aujourd'hui. C'est super. Tu as l'air accompli dans ce que tu fais, c'est super agréable à voir aller. À travers tout ça, ça n'a pas été facile. C'est sûr que ça n'a jamais été en ligne droite. Si moi, je pense à mon parcours sportif, mon parcours scolaire, ça n'a jamais été une belle ligne droite. Ça a été comme la 3,89 tout le long. Tu as dit que tu étais parti à un moment donné en voyage. Euh, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est ton premier voyage qui s'appelle « Take Us Anywhere in Islam »? Oui. Le premier, en fait, je viens d'un background
1: où mes, mes parents m'ont en fait… Euh, J'ai eu la chance d'avoir des parents qui faisaient beaucoup de camping. Donc, on se promenait à chaque été en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à, Nouveau à l'Île-du-Prince-Édouard. Donc, cet aspect-là de vouloir voyager, découvrir des beaux endroits, des paysages naturels, euh, explorer… Je l'ai eu depuis que je suis très jeune. Par contre, de moi-même, c'est vraiment, ça a été le, le, ce premier voyage-là en Islande qui a, qui a comme allumé un, un désir d'aventure plus poussé. Euh, je me suis, On s'est retrouvé avec un ami catapulté dans un univers qui est fabuleux, qui est majestueux. C'est les grands espaces à perte de vue. C'est des glaciers, c'est des volcans, c'est un, un environnement, c'est plein de pays dans une seule petite île. Puis, euh, ça a vraiment fait un déclic euh, quand j'étais là-bas. On y a passé un mois, on s'est promené en faisant du pouce. On avait une pancarte Take us anywhere, donc les gens nous embarquaient et euh, nous emmenaient où ils voulaient. Ça nous emmenait à des endroits complètement improbables. Ça nous a fait faire des rencontres merveilleuses. Euh, on en a vécu toutes sortes d'aventures durant le mois qu'on a passé là-bas. Et puis, euh, c'est. Mais ça m'a fait découvrir, c'est ça, ce plaisir-là de voyager, ce, pla ce plaisir-là d'aller à la rencontre des gens, de faire confiance aussi aux gens que tu rencontres. Et ça, ce pays-là m'a émerveillé à un niveau où je me suis mis à rêver euh, d'y retourner, à vouloir l'explorer davantage. Et c'est ce qui est arrivé par la suite des choses. Mais je pense qu'avant de s'en aller dans cette, euh, cette branche-là, il faut, faut que je raconte une anecdote qui quand même un point tournant dans, dans ma vie euh, par rapport à ce goût de l'aventure-là. J'ai mentionné un petit peu tout à l'heure l'aspect de la photo, les montagnes en Gaspésie et tout ça. Et j'allais souvent dans le parc de la Gaspésie quand j'étais à ma pour faire certains projets, mais j'y allais en plein après-midi, euh, comme tout le monde en fait, comme une personne normale va aller faire de la montagne de, de jour. Les, 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 les photos que je, je revenais avec étaient super belles. Par contre, le la lumière, ça restait une lumière en de plein, de plein après-midi. Je n'allais pas me démarquer en faisant ça. Et je me suis mis à questionner les gens est-ce qu'il est qu y en a qui ça leur tente d'aller faire de la randonnée de nuit puis d'aller voir le lever de soleil en haut des montagnes Et tout le monde me disait ah hey, oui, ça va être vraiment tripant, ça va être le fun, on va y aller. Donc je me disais parfait, ça va être simple à organiser. Et quand venait le temps d'y aller, donc, On partait à minuit le matin, on allait faire de la montagne, on revenait à 10 heures, on était là pour nos cours le matin. Mais quand c'est le temps d'y aller, personne ne voulait embarquer. Euh, tout le temps, les excuses classiques de « ah je suis fatigué, j'ai des choses à faire, ça me tente moins, il fait froid ». Et puis, à un moment, je me suis tanné. Je me suis dit « je ne peux pas me mettre à attendre après les autres pour faire ce que j'ai envie de faire, il faut que je le fasse par moi-même ». Donc, un soir, j'ai averti un ami, je lui ai dit « je m'en vais ». Faire telle montagne, le mort is back. Je vais, je vais être là-bas. Si je ne suis pas revenu demain matin à 10h, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Donc, je suis parti en n'avisant qu'une seule personne. Je suis parti, je me suis stationné, je me suis, oh, je me suis stationné dans le parc de la, la, la réserve faunique des chic chocs. Mis la voiture et quand on est dans la voiture, on a une bulle de protection. On a, on a de la lumière de la voiture, on a tout ça. J'ouvre la porte, je commence à m'installer, il y a toujours les lumières de la voiture qui restent allumées. Et du moment qu'on ferme la porte, les lumières s'éteignent et là, on tombe dans un noir total et profond. Et là, je me suis vraiment senti déstabilisé. Je me suis demandé, qu'est-ce que je fais là? Je m'en vais tout seul en montagne en pleine nuit. C'est vraiment pas, euh, c est, c est, c est pas. Je me sentais pas confortable. J'avais vraiment mis un gros pied en dehors de ma zone de confort et je me suis dit, mais est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et finalement, je me suis dit, go, on est rendu, on y va. J'ai monté, monté jusqu'au sommet du Moxback. J'ai attendu le lever du soleil. Et ce lever de soleil-là, euh, j'en ai tiré une photo incroyablement belle, mais pas juste belle visuellement, belle pour moi-même. Parce qu'elle me rappelle ce moment-là qui est... Je n'ai pas besoin d'attendre après les autres pour faire ce que j'ai envie de faire. J'ai confiance en moi-même. Je suis capable de le faire. Et puis, si des gens veulent s'y joindre, tant mieux. Mais, mais je suis capable et ce, cette montagne-là, cette journée-là a transformé le reste de ma vie complètement.
0: C'est quand même fort comme message que, ce que tu envoies. Puis, souvent, je parle à des sportifs qui veulent atteindre des niveaux supérieurs, puis qui veulent être les meilleurs dans leur domaine, puis qui veulent faire le petit extra. Puis Les gens ont de la difficulté à de un, faire ce qui est original, qui, qui, sort, qui sort de l'ordinaire. Les gens ont de la difficulté à, à penser autrement, à mettre en action. Puis là, D'être dans ta voiture, de prendre la décision, tu sais, de dire Ah, ben j'y vais, c'est facile de prendre la décision, c'est facile de faire la préparation. Puis là, on, on est le 1er janvier aujourd'hui, donc tu sais, la plupart des gens vont faire ce, ce cheminement-là sur les résolutions. Mais une fois, que es, une fois que tu sors de la voiture puis que la porte ferme, en espérant que tu as été écrit dans, dans tes mains et non pas dans ta voiture, qu'est-ce tu sais, à quoi tu as pensé à ce moment-là? C'est pas juste OK, j'y vais, il y a sûrement eu des, des questionnements, qu'est-ce qui. C'est quoi qui t'a poussé à y aller, là, réellement, même si tout était noir et c'était de l'inconnu devant toi, une montagne que tu avais peut-être déjà montée, mais en noirceur, tout seul, sans, sans aide, qu'est-ce qui t'a poussé à y aller?
1: En fait, on a un gros sentiment de vulnérabilité du moment qu'on sort parce qu'on peut se dire, de, de jour, on voit l'environnement qui nous entoure et puis de nuit, oui, on a une lampe frontale, mais on est privé quand même d'un sens, euh, d'un de nos sens qui, qui est la vue, un sens qui est très sécurisant de voir qu'est-ce qui se passe aux alentours. Tandis que là, on n'a plus ce sentiment de sécurité-là. Mais qu'est-ce qui me poussait concrètement à y aller? Je le sentais, c'est un feeling intérieur que je me disais, je suis là, je suis capable de faire. On y va. Il ne faut pas trop se poser de questions à certains moments. Et puis, je ne peux pas dire que du moment que je me suis mis dans le sentier, j'ai commencé à monter, il n'y a pas eu un moment où j'étais stressé. Chaque petit bruit, vu qu'on est, est privé de, de, de voir qu'est-ce qu'il y a aux alentours, les sons qui, qui, a, qui arrivent à la forêt sont amplifiés. On porte attention à n'importe quelle petite branche qui craque, à n'importe quel petit son. Qui, on s'imagine des sons même par moment. En se disant, il y a un animal à côté, il y a quelque, y a quelque chose qui m'observe. Mais le désir de vouloir le réussir, le faire, était beaucoup plus fort que tout ça. Et ça peut paraître banal comme exemple, mais parce que ça. on se dit, c'est juste une randonnée de soir, de nuit. Mais quand on le vit, quand on le vit à ce stade-là, quand on en est rendu là, mais qu'on sait qu'on se dépasse, c'est là c'est plus tard en fait qu'on se rend compte que ces moments-là ont toute leur importance et on, euh, font en sorte qu'on devient la personne qu'on est aujourd'hui.
0: Ouais, effectivement, je, je peux je peux comprendre un peu, euh, pas au même niveau, mais en 2019, je suis à Hawaï. Euh, bon, je présentais dans un congrès, puis on était allé. Euh, Monter une montagne qui s'appelle le Coco Crater à Honolulu. C'est un ancien chemin de fer qu'il y avait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est 1042 marches, si je ne me trompe pas. Puis les 100 premières, c'est facile, c'est des marches à peu près 4 pouces de haut. Puis c'est des très, très, très longues marches. Donc on n'a pas à monter beaucoup. Puis après ça, pendant les marches de 100 à je te dirais 300, c'est vraiment beaucoup d'inclinaison. Mais vers la fin, c'est chaque marche, c'est environ un pied et demi. Puis là moi, je me rappelle, en tout cas, j'étais dans une période où j'avais pas, n'était pas facile. Puis là, j'étais en plein milieu de la montagne en train de monter le volcan. Puis il y avait plein de touristes qui montaient ça. Puis là, moi, j'en avais plein mon bicycle. J'avais mes souliers de marche, mon sac à dos, de l'eau. Puis là, je faisais 15 marches. Puis j'arrêtais pour, euh, pour prendre de l'eau. Puis je, je me disais, ah, je vais arrêter. Tu sais, J'ai fait le trois-quarts, je vais quitter. Puis là, je me suis dit non. Je me si je finis, si je finis, je vais tellement être content de voir la vue. Puis je vais tellement… Je faisais des liens avec ma maîtrise aussi qui n'était pas en train de se terminer. Je me disais, bon, j'arrive en haut, je finis ma maîtrise. Puis c'est bizarre parce que quand je suis arrivé en haut, il y avait une pancarte. C'était écrit en, en, en polynésien, Ekulia ekanu, ça veut dire toujours atteindre les plus hauts sommets. Puis à partir de cette journée-là, cette phrase-là a pris un sens incroyable dans ma vie. Terminer ma maîtrise, je vais me rappeler d'avoir monté ce volcan-là pour le reste de ma vie. Puis ça fait un peu un lien avec ce que tu dis. C'est quand tu arrives en haut, tu réalises que. On est vraiment bien dans notre zone de confort. On est super confortable dans notre lit le matin, dans notre voiture pour aller travailler, dans notre routine. Mais le jour que tu mets ton pied en dehors et que tu acceptes la vulnérabilité puis tu acceptes de te pousser, ça, ça va te changer probablement pour le reste de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé suite à, à cet événement-là par la suite? Suite à cet
1: événement-là, euh, ben en fait, il y a plusieurs tu sais, des années qui se sont écoulées suite à ça. Euh, J'ai terminé ma technique en photo, comme je l'expliquais. Il y a eu l'université, il y a eu l'année la, sabbatique. Et puis, on, durant cette année sabbatique-là, je me suis dit que j'allais m'emmener, c'était l'année après mon premier voyage en Islande, où j'avais le goût d'aventure, puis de découvrir davantage. Et j'avais envie d'aller euh, découvrir les plus hautes montagnes du monde, d'aller découvrir le, 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 le Népal, l'Himalaya. J'avais envie d'aller faire un trek en haute altitude. Je me souviens d'en avoir parlé à ma mère, d'en avoir parlé à ma tante et puis de, de vouloir me rendre au camp de base de l'Everest. c'est une des choses qu'ils m'ont dit, c'est « tu seras jamais capable de faire ça ». Quelque chose dans ce genre-là. Et moi, je me disais « ça va bien se faire, j'arrive à, à Katmandou qui est la capitale au Népal, on prend un avion, on s'en va à Lukla qui est l'aéroport mis au milieu des montagnes qui est complètement qui est épeurant, qui est immense ». Et de là, c'est sept jours de marche pour se rendre au camp de base de l'Everest. On revient, c'est réglé, c'est pas si compliqué que ça. Donc, euh, je suis parti avec ça en tête. Et puis, à l'aéroport, je rencontre quelqu'un qui, qui avait déjà été au Népal. Et cette personne-là euh, m'explique, « Ah, tu devrais aller faire le trek de la Naperna aussi. » Donc, je lui questionne, je fais mes recherches. Et Ce qu'elle qu me disait, c'est, « Cherche pas trop, va le vivre. » Va découvrir qu'est-ce qui est le, le, le trek de l'Annapurna. Donc, arrive au Népal et avant même d'avoir euh, fait mes démarches pour me rendre au camp de base de l'Evresse, je me suis lancé vers ce trek-là, qui est une boucle de 160 km autour du bloc de l'Annapurna, qui est une des montagnes, euh, un des premiers 8000 mètres qui a été fait euh, à cet endroit-là. Donc, je me suis lancé inconsciemment. Je n'avais jamais fait de, de longue randonnée vraiment dans ma vie, à part un 50 km en Islande auparavant. Et je me suis rendu au kilomètre 88, 90 dans un petit village. Puis on a été frappé par une tempête de neige. Donc, on était quatre jours dans un petit village, dans des maisons en pierre euh, à attendre. Puis euh, il y avait d'autres marcheurs aussi qui étaient là pour faire ce, ce trek-là. Et c'est durant ces quatre jours-là, en fait, il a neigé, il a neigé, il a neigé. Puis deux ans auparavant, la même neige qu'il y avait eu, euh, il y a un passage, une passe qu'on appelle, qui est un, un, un col entre deux hautes montagnes qui nous permet de transférer d'une vallée à l'autre. Et il y, a, il y a plusieurs Québécois qui sont décédés dans une avalanche euh, quelques années auparavant. Donc, je me suis dit, est-ce que ça en vaut la peine? Oui, non. J'ai pesé les pours, les contre et j'ai décidé de revenir à Katmandou.
0: Mais à ce moment-là, quand, quand tu es parti au Népal, j'imagine que tu avais fait une préparation physique un peu adéquate ou de ton sourire m'a fait dire que non, là, mais préparation au niveau mental de savoir où tu t'en vas, qu'est-ce que tu fais, ton équipement, est-ce que tu avais fait ça ou tu es juste parti en disant j'ai fait 50 km en Islande, je peux faire 190 km, 160 km pardon au Népal. Je suis parti
1: sans m'avoir préparé vraiment physiquement. Euh, mentalement, je ne savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais. Je savais que oui, il y avait le facteur de l'altitude que j'avais jamais vécu, mais qui est vraiment un C'est un pile ou face. C'est ton corps s'adapte bien ton corps ou ton corps s'adapte mal. Le plus grand athlète au monde pourrait mal vivre la haute altitude, puis à l'inverse, quelqu'un de peu entraîné pourrait bien vivre l'altitude. C'est vraiment génétique. Il n'y a pas moyen de le savoir autre que d'aller le vivre. Euh, puis, en, en fait, c'est que je n'ai jamais vraiment réfléchi non plus euh, aux distances que j'allais marcher. Euh, C'est-à-dire que là, oui, j'ai fait 1,88 km. Ça paraît gros sur le coup. Je n'avais jamais marché autant que ça. Mais à chaque jour, on marche un petit peu. Là, le lendemain, on fait la même chose. Le surlendemain également. Et tranquillement, pas vite, les distances s'accumulent. Parce qu'après ce trek-là, sur mon retour, j'ai entendu parler du trek des trois passes. Et c'est une époque aussi où je voyageais, mais j'étais quand même très. Euh, avec un petit budget. Ouais. fait que je n'avais plus les moyens de prendre le vol d'avion de Katmandou à Lucla. Il a fallu que je prenne un petit bus pendant 14 heures sur des routes chaoteuses. On était 8 dans, un, dans le minivan. Ça n'avait juste aucun sens. Et on s'en va à un petit village qui s'appelle Djiri. Et de Djiri, c'est 7 jours de marche pour se rendre à Lucla. Donc déjà, c'est une grosse semaine. C'est 7 jours de marche où on monte à 3000 mètres, on redescend à 700 mètres, on monte à 2800, on redescend à 400, on va remonter à 4000. On va... Ça n'a aucun sens. Euh, juste ces 7 jours-là, et excessivement demandant physiquement. Euh, même mentalement, parce qu'il y a des journées tu dis ça, je peux pas croire que ça monte autant que ça. Mais quand on arrive à Lucla, on est déjà bien acclimaté. Fait que le reste, ça fait bien. Et le trek des trois passes, en fait, ce que ça faisait, c'est le, le, le parc là-bas, il séparé en quatre vallées. Donc, les trois passes nous emmenaient d'une vallée à l'autre. Et le, le trek vers le camp de base du Mont-Everest devenait juste un side trek. donc une une journée, je décide, d au lieu de continuer sur le trek des trois passes, je m'en vais voir le camp de base du Mont-Everest. Et puis, euh, je reviens dormir là où je dois dormir. Puis, ça y va de même. Et j'y allais faire toutes ces, 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 ces randonnées-là aussi dans un but de faire de la photo. On parlait tout à l'heure des photos en Gaspésie. J'étais allé un petit peu avec le même mindset. Je me souviens d'être arrivé dans un petit village à un moment. Donc, je suis parti faire le trek des trois passes. en étant en plein cœur de l'Himalaya. Arrive dans un petit village et il y avait une montagne que je voulais aller faire le, le, le lendemain pour pouvoir continuer de m'acclimater. Et je suis dans la, la pièce commune, je demande aux gens est-ce qu'il y en a qui ça leur tente d'aller faire la montagne là demain Ils me disent tout, ah oui, on y va. J'ai dit génial. J'ai dit ça vous tente-tu de partir à deux heures du matin Et là, tout le monde me regarde en me disant Mais non, on ne partira pas faire la montagne à deux heures du matin, ça n'a ça pas de sens. Et je me dis ben, tu sais, je l'ai déjà fait au Québec, c'est la même
0: chose à faire. Il n'y <rire> a pas de problème en hein? Gaspésie au Québec, dans des sentiers qui sont euh, probablement <rire> entretenus, toi, non, au Népal, vas-y, ligne, pas de problème.
1: Il n'y avait aucun problème et, je me suis dit, et là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, on va, on va y aller, on va regarder. Tu sais, je, durant le jour, j'ai regardé à peu près là où la, 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 le sentier partait. On voyait comme une petite trace sur, sur le flanc de la roche, du sable tout ça. Puis je me suis dit, « Bon, ben, on va partir dans cette direction-là, mais qu'il fasse noir dans nuit. » À 2 heures du matin, le cadran sonne. et En fait, la veille, en me, cou en me couchant, il avait le, le ciel était complètement étoilé. Euh, C'était magnifique. Je me brosse les dents. Je me dis, wow, « Ça va être beau. » Je me couche. Le cadran sonne à 2h du matin. Et là, j'entends juste le vent siffler à travers la petite fenêtre de bois qui, qui laisse passer de l'air. Le, le ciel est nuageux. Il ne fait pas beau. Et je me dis, hey, ça ne me tente pas de sortir de mon lit. Euh, ça ne vaut pas valoir la peine. Il y a l'air de faire froid. J'étais bien. Et je me suis dit, go. Il faut que je le fasse. Je suis là. Ce n'est pas le fun. Ça n'a pas l'air d'être agréable. Mais je vais y aller pareil. Donc, j'ai réussi à me convaincre d'y aller. Puis, je me suis surtout dit, et si je passais par-dessus la couche de nuages? C'est comme ça qu'il m'a fait le déclic de me dire, ça pourrait être vraiment magnifique. Donc, je me suis levé. Je suis parti en pleine noirceur, j'ai monté comme prévu jusqu'au sommet. Puis Tranquillement, pas vite, bien, je vois... au début, je ne voyais pas d'étoiles. mané une étoile, cinq étoiles. Et en l'espace d'à peu près huit pas, je me suis retrouvé au-dessus de la couche de nuages. Il y avait la voie lactée qui surplombait de ces sommets-là de 7000 mètres, de 8000 mètres. Euh, J'étais seul au monde au sommet d'une petite montagne qui était, c'était incroyablement beau. Je me suis assis au sommet. J'ai juste regardé le soleil éclairer les cimes des montagnes d'un rose-orange à travers tout ça. C'était un moment d'une pureté incroyable. C'était un moment qui était magnifique et ça a été vraiment des moments marquants de, 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 de ce trek là. Mais encore là, ça a été fait de façon à sortir de la zone de confort dans laquelle j'étais, qui m'a amené à vivre ce moment là, j'en garde une mémoire, euh, j'en garde un souvenir qui est incroyable.
0: Tu me racontes ça, puis ça me, fait ra ça me rappelle quand tu es revenu de ton voyage au Népal, tu as fait ton premier vernissage, si je ne me trompe pas. Donc, il y a Deuxième vernissage. Puis ouais, euh, moi, il y a une photo, puis tu sais, mes parents y en parlent encore, puis à un moment donné, je pense que je vais te l'acheter, cette photo-là. Il n'y a pas une photo que tu es parti. Est-ce que c'est cette, cette journée-là que tu as mis ton appareil photo sur prise de photo automatique non-stop? Tu es parti monter une autre montagne pour capturer le lever du soleil pendant que toi, tu étais sur l'autre montagne en face de toi?
1: Il y en a une qui ressemble à ça, oui.
0: <rire> <rire> puis, euh, moi, en tout cas, je me rappelle de ton vernissage en lien avec ça, une de ces photos-là que tu avais expliqué que c'est ça. Tu as parti ton appareil photo qui prenait des photos non-stop. Puis, à un moment donné, tu es arrivé en haut de l'autre montagne. Puis, on te voit sur ta propre photo. C'est quand même, quand même fou de, de, comme, comme parcours, comme photo. Puis, que, comment ça a été le retour de, de cet événement-là, de, de ton voyage au Népal? Est ce que ça a été, parce que là, tu es sorti de ta zone de confort, bon, en Gaspésie, c'était correct. Là, au Népal, tu es dans un autre pays, une autre culture, un climat qui est, bon, c'est des montagnes comme en Gaspésie, mais c'est pas des montagnes comme en Gaspésie non plus. Comment ça a été ton retour suite à ça?
1: Le retour a été très difficile parce que Durant ce trek-là, des trois passes, je m'étais je imposé un horaire qui était très difficile. Les montagnes en pleine nuit, le, le, j'étais très exigeant envers moi-même au niveau de, de, de ce que je m'imposais. Je ne prenais pas beaucoup de temps d'arrêt, en fait. Je voulais constamment me promener, découvrir, tout ça. Et à la passe numéro, euh, rendu à la passe numéro 3, euh, j'étais complètement épuisé. J'étais complètement euh, fini, fatigué. Et là, le mental a flanché. Euh, j'avais réussi à atteindre le camp de base de l'Everest, j'avais été voir de quoi ça valait, mais même là, quand j'étais arrivé, je m'étais assis, j'étais vidé, épuisé, donc je n'ai pas, pas pu en profiter euh, comme je le pensais. Et avant la, la journée d'avant d'aller faire la troisième passe, je me suis dit je ne suis plus capable. Et là, ça l'a cassé. Il me restait 100 km. En fait, si j'abandonnais et je, je décidais de redescendre dans la vallée, il me restait 100 km de marche, sinon il m'en restait 120 si je voulais faire la passe. Mais c'est un 120 km, il faut comprendre qu'on est à 4500, 5000 mètres d'altitude. Euh, ch chaque pas est difficile, chaque effort physique est beaucoup plus difficile que quand on est à, à 400 mètres, à 500 mètres, à 800 mètres. Donc, à ce moment-là, l'aspect de la fatigue l'a emporté, j'ai cassé et je me suis dit je reviens. Donc, je n'ai pas complété le trek des trois passes. Euh, j'ai redescendu dans la vallée, je suis arrivé à Lucla. Et de luc -là, je voyais les gens qui repartaient en avion et tout ça, mais moi, il me restait quoi, une trentaine, quarantaine de kilomètres à marcher, si je me souviens bien, pour me rendre dans un petit village qui s'appelle Salery. Et sur, la, la, sur le chemin, il y, a un, il y a un événement assez spécial qui s'est passé. Sur le chemin du retour, je m'étais arrêté. À un moment, il y, a, il y a un jeune couple qui montait. Donc, on s'est croisés. Et on s'est mis à discuter des, des montagnes, de, du sentier, du trek, tout ça. Et moi, je leur disais que je m'en allais à un petit village qui s'appelle Salary. Euh, on, finit de, on finit de converser. Ils continuent leur chemin. Moi, je me mets à avancer. Puis, c'était un moment où on arrivait à la croisée d'une un, route, la première route qu'il y avait, parce qu'il n'y a pas non plus de voiture qui peut se rendre au camp de base de Il n'y a pas de voiture qui font s'en sentir là. Mais là, c'était la première route qu'il y avait. Et il y avait un épalais qui était là. Il m'a entendu prononcer le mot Salary. Il est venu me demander si je m'en allais là-bas. Euh, fait que là, j'ai dit oui. Puis là, il me regarde et il dit, est-ce que tu veux un transport pour euh, aller Quelle belle et offre. Quelle belle offre. J'aurais pu prendre une voiture, euh, puis le prendre, puis aller, c'était terminé. Et euh, je l'ai regardé, je l'ai remercié beaucoup, mais j'ai dit non. J'ai dit, mon que se termine à Salary. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu un, un, un drôle de sentiment d'accomplissement d'avoir refuser ça, que c'était la bonne chose à faire. Et on va s'en dans quelque chose d'un petit peu plus spécial. J'ai vraiment ressenti comme un détachement de ma personne. J'avais l'impression de survoler les forêts. J'avais plus du tout de fatigue. J'avais plus, euh, plus mal. J'avais plus rien. Je, je marchais. C'était euh, vraiment un sentiment qui était particulier, qui a duré une quinzaine de minutes. Puis après ça, quand c'est revenu normal, ça m'a vraiment déstabilisé. Euh, ce, ce, ce détachement de la personne-là. De, de mon corps, c'est très spirituel comme expérience. Puis quand je suis revenu au Québec, tout, tout s'est fait très rapidement en l'espace, à peu près là, 72 heures, j'étais revenu dans un... Je passais d'un univers qui était très chaotique, d'un univers qui était euh, insalubre, qui était euh, déstabilisant culturellement. Voir, la, voir et vivre cette pauvreté-là, euh, c'était... On sait qu'elle existe dans le monde, mais de la voir, c'est vrai, c'est particulier. Et je me souviens d'avoir été en voiture sur l'autoroute à Québec, devant les bâtiments qui sont toutes droits, tout, tout est ordonné, tout est droit, et ça m'a vraiment rentré dedans à ce moment-là. Et j'ai eu une, une période de quelques mois assez, euh, assez difficile, euh, niveau mental, niveau psychologie. Et euh, c'est ça, ça a, été, ça a été très difficile. De me remettre de toutes ces expériences-là, de me remettre de, de cette ce, ce randonnée-là, de tout ce que
0: j'avais vécu en termes d'émotion. Donc, ça, c'est ça. Qu'est-ce qui. Ben, moi, je m'en moi, je rappelle que ça a été ça a été difficile. Puis, tu sais, tu sais les, les gens ne le voient pas, là, mais tu sais, es quand même émotif en ce moment. Puis, c'est bien normal. Puis, tu sais, des fois, quand tu accomplis quelque chose, que tu travailles énormément fort, une fois que tu as terminé, les gens disent, tu as terminé, c'est sûr que tu as de la gratitude, puis que c'est super plaisant, c'est gratifiant, tu confiance en toi, mais ça veut pas dire que parce que tu réussis un de tes objectifs, que tu sors de là, puis que tu es 100% énergie, des fois, tu vas tellement mettre toute ton énergie dans quelque chose. Puis, tu sais, je me rappelle que mon frère m'en parlait un peu de ton voyage, puis je t'en en avais entendu parler aussi. Puis, tu sais, la résilience de, non, je vais finir mon 30 km, puis de... Je vais continuer jusqu'à la fin. Il y, a, tu sais, il y a des gens qui ne finissent pas des livres. Là. Tu sais, ils commencent un livre, puis il reste 15 pages, puis ils ne finissent pas non plus. Euh, C'est extrêmement fort au niveau mental. Puis, tu sais, sûrement que ça t'a aidé dans le futur, cette épreuve-là. Parce que là, il est arrivé une autre grosse épreuve que tu as eu à affronter dans ta vie. Je pense qu'il est plus grosse que de monter des montagnes, qui est un peu en lien avec ton deuxième voyage en Islande. Qu'est-ce qui, qu qui en est suivi de ça, là, de, de ton voyage au Népal là, après que les mois qui sont passés? En fait,
1: euh, suite au retour du Népal, je m'étais mis aussi à compter, euh, qui est quand même important à mentionner. Euh, je m'étais mis, mis à compter en fait, le nombre de kilomètres que j'avais marché au Népal. Parce que comme je le disais, c'était quelque chose que je faisais au, au jour le jour et que je prenais pas, qui était, qui était comme plus ou moins prévu. Je m'étais rendu compte qu'au final, j'avais marché 456 kilomètres. Je n'avais jamais fait un trek de plus que 50 kilomètres l'année auparavant. Et quand j'ai vu ce chiffre-là, je me suis dit, wow, c'est merveilleux. Tout ce qu'on peut faire à pied, tout ce, que, tout ce que ça a permis de vivre, d'explorer, de, de découvrir, le, le, le challenge physique que je me suis imposé. Mais j'avais un sentiment d'échec. De ne pas avoir réussi la troisième passe et d'avoir flanché. Euh, c'est encore quelque chose avec lequel j'ai toujours ce sentiment-là aujourd'hui de ne pas avoir réussi. Je parlais d'exigence envers soi-même. Ça fait partie. Euh, c'est d'ailleurs c'est quelque chose que j'aimerais aller refaire justement pour pouvoir le compléter au complet, pour pouvoir être en paix avec ça. C'est un peu intense, mais c'est le même que je le vois. Et puis, suite à ça, j'avais plusieurs projets d'aventure, plusieurs projets de, de, de trek en tête. L'Islande, j'avais envie de la découvrir d'une autre façon. Parce que la première année, quand j'y avais été, en 2016, euh, je me souviens d'avoir dit ça à Christophe, qui était mon ami avec qui j'avais été. J'ai dit, hey, « Ça doit être » fabuleux de marcher l'Islande au complet. Mais c'était lancé en mode très naïf, en mode c'est un rêve, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui pourrait, mais qui ne se fera fort possiblement pas. Tu sais, on, on dit toutes des affaires comme ça que des fois, on ne fera jamais. En 2010, 2018, euh, c'est justement un moment où euh, le, le, tout mon, le projet d'entreprise dont j'avais parlé un petit peu au début, euh, N'a pas fonctionné, a flanché. C'était un projet que j'y mettais déjà énormément d'énergie, de cœur et d'intérêt. Et du jour au lendemain, plus rien fonctionne. Ça m'a déstabilisé et, euh, étant parfois un peu impulsif euh, au niveau de, 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 de certaines décisions, euh, je me suis dit, j'étais assez à l'université puis je me suis dit, j'ai besoin de vacances. Et je me suis bouqué un, un billet d'avion pour partir en Islande cinq jours. Je voulais retourner à un endroit que je me sentais bien. Donc, euh, je m'en vais là-bas. Et puis, au bout de 36 heures du moment que je suis arrivé, euh, j'ai ma mère qui, me, qui essaie de me contacter, euh, qui veut que je la rappelle. Puis, c'est quand même paniquant quand on, quand, on, quand on voit ce genre de message-là. Donc, je l'appelle. Et euh, c'est à ce moment-là qu'elle m'apprend que mon petit frère a un cancer au cerveau euh, qui, est, qui est transféré à l'hôpital à Québec, qui... Euh, donc, c'est ça, il n'y a pas beaucoup plus de mots à donner pour expliquer qu'est-ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Euh, on se sent loin, on se sent impuissant. Et euh, donc là, ça a tout été les démarches pour essayer de rentrer le plus rapidement possible au, au Québec. Euh, donc, bon, au final, j'ai passé quelque chose comme 72 heures en Islande. Euh, mais dans ces 72 heures-là, j'ai réfléchi euh, et je me disais que l'idée que j'avais eue en 2016 de traverser le pays, J'allais le faire l'année d'après. J'allais partir de l'extrême nord de l'Islande. J'allais me rendre à l'extrême sud en passant en plein cœur du pays, en plein cœur du désert arctique. Et j'allais marcher les 600 km que ça représentait à peu près. Puis j'allais le faire pour, pour rêve d'enfant. Parce que rêve d'enfant est, est un organisme, une fondation qui est absolument fabuleuse. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que des rêves, d'accomplir ses rêves. Mon petit frère allait en bénéficier avec le, le vu sa situation. Et je me suis dit que c'était une manière de redonner, c'était une manière de, de permettre à des jeunes de se réaliser, de réaliser leurs rêves. Et sachant qu'est-ce que si je peux le faire en réalisant moi-même un rêve, je trouve qu'il y avait comme une boucle qui se refermait, qui était, qui était belle. Donc, ça a été. C'est un projet dans lequel je me suis lancé. Donc, que quelques mois après, que sept mois après, j'allais mettre à traverser le pays. De, de haut en bas.
0: Si je ne me trompe pas, en fait, moi, j'ai participé un peu à ça, c'est que tu as mis en vente chaque kilomètre du voyage au coût de 10 si je ne me trompe pas, pour euh, traverser vraiment le, le pays. Puis moi, c'était venu me chercher énormément. Tu sais, bon, on s'est connu très, très jeune. On a connu tu sais, nos familles. Puis tu sais, c'est encore émotif d'en parler. Puis tu sais, je n'étais même pas là dans ce moment-là. Qu'est-ce qui... Puis en plus, je pense que tu es parti en solitaire, tu es parti en autonomie complète. <rire> c'est déjà de faire 600 kilomètres, c'est une grosse décision de traverser un pays. Tu es parti en autonomie complète. Qu'est-ce que c'est l'autonomie complète pour ceux qui ne savent pas c'est quoi?
1: Ouais, en fait, pour revenir sur le premier point que tu as parlé, je suis parti, j'ai mis en vente en fait les kilomètres au coût de 10 dollars par kilomètre. Ça a permis d'amasser un généreux montant de 6100 qui est allé directement à la, à la fondation Rêve d'enfants. Euh, donc, c est, c est, je remercie la, la générosité de tous ceux qui ont contribué à ça. ça C'est vraiment venu me toucher de pouvoir avoir fait ça. Et puis, ce projet-là de, de, de faire la traversée de l'Islande, c'était en, en autonomie complète euh, de la façon que je, je, je l'imaginais. C'est-à-dire que sur les 600 km, je traîne toute ma nourriture que j'ai besoin. Euh, je traîne tout mon matériel. J'étais en solitaire. Euh, donc si j'allais me retrouver seul, isolé, euh, dans, un, dans un environnement qui est très hostile où que la météo peut basculer d'un moment à l'autre, euh, ce qui aurait pu ça aurait pu bien virer, ça aurait pu mal virer. C'était beaucoup d'inconnus ce dans quoi je me lançais. Et euh, donc, c'est ça, c'est ça être en, être en autonomie complète pour faire ce genre d'aventure-là. Mais ça a été
0: une expérience absolument fabuleuse. Combien de, combien de temps tu étais capable de vivre sur tes réserves que tu avais prévu?
1: <rire> J'avais pré, prévu faire le trek en 20 jours. Euh, la première section du trek, euh, qui, qui est un premier, mettons, 60-70 km, je il y avait deux itinéraires que j'ai trouvés sur, euh, sur Google en faisant mes recherches, en, en faisant ma planification, mais je l'avais aussi observé avec Google Earth. Donc, les images satellites pour essayer de comprendre qu'est-ce qu que ça avait l'air, tout ça. Et sur Google, ça ressemblait beaucoup à un terrain qui était cap de roche, qui ressemble un peu à la Côte-Nord euh, quand, quand, quand on monte un petit peu plus haut. Là. Donc, c'est quelque chose qui, qui se marche relativement bien, euh, qui n'est qui, qui pas trop compliqué à, à se promener, à se déplacer. Parce qu'il faut comprendre que si j'étais en autonomie complète, un poids, le, le poids du sac à dos était excessivement lourd. J'avais 75 livres de matériel... Pour faire ce trek-là. Euh, c'est pratiquement la moitié de mon poids, un petit peu moins. Mais euh, c est, c est, ça pesait, c'est très lourd sur les genoux, sur les hanches, sur le corps au complet. C'était vraiment beaucoup trop. Et puis, quand je suis arrivé dans le nord euh, de l'Islande, je me suis rendu compte que les images que j'avais vues sur Google Earth, les, euh, les images satellites, c'était pas du tout l'interprétation que je m'en étais faite. Ouf. En fait, le, la portion de 60-70 km dans le nord, c'était plusieurs butons pelouses, mais, mais des petits butons qui sont collés un à côté de l'autre, qui fait que c'est difficile de, de les contourner, c'est difficile de les enjamber. Il faut tout le temps sauter d'un petit bouton à l'autre. Euh, c'est des swamps, c'est des marécages, c'est euh, un nombre incalculable de petits lacs qu'il faut contourner à droite et à gauche. Donc, ce 70 km là que j'avais prévu faire, mettons, en, en, je me souviens plus si c'était en trois quatre jours, quelque, quelque chose de ce genre-là, m'a pris cinq ou six jours. Donc, okay. plus que prévu. J'avais des réserves de nourriture pour 25 jours. Mais ce qui est vraiment amusant, c'est que je me suis commis dans cet univers-là sans vraiment avoir une grande ouais. expérience. J'avais l'expérience en, en Népal, mais au Népal, on dormait chez l'habitant, on mangeait chez l'habitant. Tandis que là, je, je devais gérer ma propre nourriture. J'avais emmené 50 sachets de nourriture déshydratée, ce qui allait faire mes repas du midi et du soir. J'avais un petit peu de, de morue séchée euh, pour le matin avec un petit sachet d'amandes et des, des, des petites boules de chocolat. Puis Je me suis dit naïvement que ça allait être suffisant pour faire cette aventure-là. Je mangeais 1500 calories par jour.
0: même pas sûr que c'est assez pour une journée à rien faire.
1: Un, un adulte normal consommerait ça par jour à ne rien faire et perdrait du poids au final. Donc les, les sept premiers jours, ça allait bien euh, au niveau de l'énergie, ça allait, mais au bout de la première semaine, j'étais complètement épuisé, vidé. Euh, me lever le matin devenait difficile. J'avais déjà commencé à perdre beaucoup de poids. Euh, C'était là, j'avais pris, con, euh, pris connaissance que j'avais vraiment pas assez de nourriture avec moi. Et là, je me suis mis à compter toutes mes, mes petits sachets de nourriture et je savais qu'au kilomètre 500, il y avait une place où j'allais être en mesure de, de, de me réapprovisionner un petit peu en nourriture. Et c'est ça. Donc, finalement, l'autonomie complète s'est transformée en semi-autonomie complète euh, pour pouvoir me permettre de réaliser ça, cet objectif-là, de marcher d'un phare à l'autre, euh, l'extrême nord à l'extrême sud. Donc, il fallait que, fallait que j'accepte ce que j'ai fait, ce que j'ai très bien fait, parce que ce qui était plus important pour moi, c'était de réaliser ça, euh, de le faire pour moi, mais avant tout pour la, la fondation sur laquelle je le faisais. Euh, je m'étais engagé, je m'étais commis à ça. Puis, euh, c'est ça. Donc, ça a, été, euh, ça a été une acceptation de. J'ai échoué un peu une part de défi que je m'étais donné, mais c'est pour la meilleure des raisons. Donc, je m'étais racheté la nourriture, là mais c'est. C'était ça.
0: Qu'est-ce que. Question Stupide, mais tu t'achetais acheté quoi comme nourriture après tant de jours à manger de la morue puis des petits, des petits chocolats? que Tu t'es acheté quoi? Ben
1: en fait, quand je suis arrivé à la place où je pouvais acheter de la nourriture, c'était aussi une place, c'était un peu un petit refuge en montagne. Euh, donc, je me suis acheté quatre paquets de nourriture déshydratée qui allaient faire les quatre soupers de mes 100 derniers kilomètres, donc à 20-25 km par jour. Ensuite de ça, euh, la seule chose qu'il y avait en vente, c'était comme des chips, c'était des barres de chocolat, des Snickers, des Mars, euh, puis des biscuits au thé enrobés de chocolat. Donc, mes déjeuners étaient des biscuits au chocolat. Je dînais avec des chips, des Snickers, des Mars, puis je mangeais un vrai repas le soir. Mais je suis passé, ça faisait trois semaines que j'étais en hypoglycémie complètement, je ne mangeais plus de sucre. Et du jour au lendemain, je suis passé en hyperglycémie euh, de façon assez phénoménale. Mais ça se ressentait aussi, ça, parce que mon corps, je n'arrêtais pas de manger mes petites barres de chocolat. Je m'en étais vraiment acheté beaucoup. Parce que mon corps n'avait plus d'énergie en réserve. Il faisait juste survivre sur de l'énergie du sucre qui est de très court terme. Donc, je ne faisais que manger euh, à journée longue. Donc, ça a vraiment débalancé tout mon système. Et puis, quand j'ai arrêté le trek, euh, j'ai vécu une expérience qui était vraiment fascinante. Le corps a été privé de nourriture pendant à peu près un mois ou euh, très peu mangé. Et pendant 48 heures, je, ben, je suis allé à l'épicerie et je me suis acheté un festin de, de plein de choses. J'avais envie de sucrer, de salé, de fruits, euh, de biscuits. J'avais envie de pain, de pesto, d'œufs, de riz. Il me, il, me restait, il me restait 48 heures en, en Islande. J'étais très serré dans l'horaire que j'avais. Et, euh, et je me suis mis à m'empiffrer. C'était du gavage que je faisais. Et le corps, je me retrouvais avec des barres dans le ventre. Le, mon corps n'avait plus faim. Mais ma tête me disait mange, mange, mange et mange. Donc, je continuais jusqu'à temps que j'avais du mal à me tenir droite debout. Et à ce moment-là, par la douleur, le corps arrêtait de manger. Mais du moment que cette douleur-là passait, mon cerveau me disait continue à manger. Wow. Donc, ça a été un 48 heures de, 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 de rebalancer tout ce côté chimique dans le corps-là, de se dire il faut il faut que tu arrêtes de manger, tu n'as plus faim. Tu viens de te gaver complètement. Donc, ça a été vraiment intéressant à vivre et à, à, à
0: découvrir ça. Combien tu as perdu de poids? Tu estimes à combien tu as perdu de poids du début jusqu'à la fin environ? Je n'ai pas pensé me compter en
1: poids quand je suis revenu au Québec. Euh, mais si je peux estimer, d'après moi, je devais avoir
0: descendu, je devais avoir perdu un bon 20 livres facile. Donc. Mais c'est fou à quel point, puis c'est un peu l'objectif du podcast que j'ai, tu sais, de parler d'un parcours, d'une personne, je vais dire, normale. Là. Ce que tu as fait, c'est extraordinaire, en fait. Mais c'est comme tu as dit, tu es parti de... Je ne connais pas grand-chose. J'ai déjà marché 50 km, puis un peu au Népal, sans partir avec une préparation, je dirais, professionnelle de randonneur ou de personne qui fait de tu sais, la, la haute randonnée, puis qui fait de, de l'aventure. C'est quand même incroyable à quel point... L'aspect mental était capable de te garder sur ton objectif parce que, comme tu l'as dit, ton corps, à partir de quoi? La moitié environ a commencé à, à plus fonctionner ou euh, tu qu'est-ce qui te faisait fonctionner? Qu'est-ce qui te faisait avancer à tous les jours? Pourquoi tu te levais à chaque matin?
1: Bien, la motivation principale va toujours demeurer, mon petit frère. Euh, C'est définitif. Je m'étais engagé à faire ça pour lui. Je m'étais commis à, à vouloir le réaliser. Euh, il y a eu des moments dans, dans cette, dans cette aventure-là où j'ai voulu abandonner complètement euh, en me demandant, mais qu'est-ce que je faisais là? Euh, dans quoi je m'étais embarqué? Puis ce moment-là est, sur, est survenu, en fait, tu as fait mention du manque d'expérience, puis un autre exemple flagrant. Et j'étais parti avec une carte qui était à une échelle de 1 sur 496 000. Pour ceux qui ont déjà fait de la randonnée, ils vont sûrement partir à rire, surtout si on est en orientation, 1 sur 496 000, c'est complètement ridicule. Un centimètre sur ta carte équivaut à quasiment 5 km dans la réalité. Okay. Ça, ça m'a pris du temps de comprendre. Euh, en fait, j'étais. il y a plusieurs choses qui se sont passées là, à un moment de, sur l'espace de quatre jours. Je pouvais traîner 5 litres d'eau sur moi. Je m'étais rempli de 5 litres à une place que j'ai pu avoir de l'eau. Euh, de l'eau que je prenais des rivières et par-ci, par-là. Et sur ce, 5 litres, sur ce 5 litres, là je n'ai pris un demi-litre pour manger à ce moment-là. Je me suis dit, est-ce que je me remplis de nouveau? Non, c'est correct, 4 litres et demi. Je devrais recroiser de l'eau un petit peu plus tard dans la journée. Je continue, à ma je marche toute la journée. Je ne croise pas d'eau. Je me dis, bon, c'est correct, je vais souper normalement. Puis, tu sais, durant ma journée, j'ai consommé mon eau de façon normale également. C'est quelque chose qu'on prend pour acquis un petit peu là-bas. En Islande, il y, a, il y a 12 millions de rivières dans ce pays-là. C'est sûr que je vais retrouver de l'eau. Jour 2, je déjeune et encore là, j'ai la nourriture déshydratée. Donc, il me faut une demi-tasse, euh, une tasse et demie d'eau pour manger. Jour 2, je me lève, je passe ma journée et je ne croise pas d'eau. Et là, je rejoins là, dans le nord du pays un moment où je croisais la route 1, qui était l'autoroute principale. Et après ça, je m'emmenais dans, dans les Highlands, ce qu'on appelle, qui est les hautes terres, qui est le désert arctique. C'est là le... C'était le moment le plus, le plus intense du voyage, ça allait être à, à ce moment-là. Et du moment que je traverse la route, je regarde les montagnes en avant de moi et je me dis, je vois trois montagnes, montagne 1, montagne 2, montagne 3. Je regarde ma carte, montagne 1, montagne 2, montagne 3 et je m'enlignes entre la montagne 2 et la montagne 3. Donc, je me dis, ben c'est logique, on s'en va par là. Donc, je comme du moment que je me mets à avancer, là, le, le terrain devient de plus en plus compliqué, le terrain devient... Un immense champ de lave où ça a l'air d'être des cratères d'explosion de bombes. Tu as des immenses roches qui sont euh, vraiment difficiles à marcher les unes sur les autres. Il y a de la mousse verte au travers de ça. La mousse verte, des fois, qui peut se rejoindre, qui peut faire des ponts de mousse. C'est-à-dire si tu mets le pied dans le milieu, tu t'enfiles dans deux roches. Puis... Donc, le, le risque de blessure était immense. Le risque. Euh, J'ai un sac de 70 livres sur mon dos, 75 livres. Euh, je marche sur un. Je, je course, bien, je cours. Je marche sur des immenses roches où le pied peut me virer à n'importe quel moment. S'il faut que je me blesse, ça va être compliqué. Ça va être une évacuation par hélicoptère, c'est sûr et certain, il n'y a aucun véhicule qui sera là. Et cette marche-là prend des heures et des heures et des heures. Et là, mon niveau d'eau continue à baisser. Je n'ai pas vu d'eau. Et plus j'avance, plus je m'en vais dans un environnement qui est aride, qui est sec. Et rendu le, le, au soir, là, ben, je n'ai toujours pas vu d'eau, puis il me reste une demi-tasse. Et là, je me suis dit, j'ai deux choix. C'est soit que je mange avec l'eau qui me reste. Et je plus d'eau pour le lendemain matin pour partir. Ou je ne mange pas, mais il me reste une demi-tasse pour le lendemain. Et là, ça a été un, un débat vraiment intense avec soi-même. On est fatigué, on a faim. Puis je me suis dit, bon, on va faire le choix logique, en fait, là, qui est de, de ne pas manger. Et je m'étais emmené avec moi aussi dans mon sac, une petit once de sirop d'érable liquide avec un petit once de, de chocolat liquide. Et je me suis, ce soir-là, je me suis couché et j'ai fait rouler du sirop d'érable dans ma bouche au goutte à goutte pendant à peu près jusqu'à temps que je m'endorme. En fait, c'était ma façon de me réconforter. Donc, le lendemain, j'ai pu partir, faire mon trek, continuer avec la demi-tasse d'eau qui me restait, que je sirotais là, cinq, euh, cinq micro-gorgées quasiment aux deux heures. Et j'ai continué à m'aventurer dans les montagnes parce que c'était hors sentier, évidemment. Euh, J'avais envie de jouer cowboy un petit peu, de continuer à m'aventurer. Et. C'est là que j'ai compris en fait que j'allais ben, dans la bonne direction, mais que je n'étais pas du tout là où je pensais que j'étais. Et c'est là que j'ai compris justement, je n'étais pas entre la Montagne 2 et la Montagne 3, j'étais dans le range de 5 km du bloc de montagne qui était sur ma carte. Donc j'avais aucune connaissance tant que ça en orientation. Et euh, finalement, euh, j'ai aperçu une rivière qui était loin, qui était, tu sais, je l'ai aperçu en, sur l'heure du dîner, puis je suis arrivé à la rivière le, le, en soirée. Euh, mais c'est le chemin pour s'y rendre où je me suis assis à un moment donné et c'est là que j'en suis venu à me dire mais qu'est-ce que je fais en ce moment à m'imposer ça, à vivre ça. Euh, J'avais juste le goût d'abandonner, de, de manger, de me réconforter, mais il fallait que je continue. Je ne pouvais pas abandonner, il y avait trop de gens qui avaient été impliqués, trop de personnes qui avaient euh, donné de l'argent, qui avaient cru en moi pour le faire et il que je continue et je repensais à ce voyage-là au Népal aussi à quand j'avais abandonné et je me disais c'est
0: pas vrai que j'allais abandonner encore une fois. C'est pas vrai. Et finalement tu as réussi à compléter tes 610 km, 601 km?
1: 600 km, à peu près grossièrement, c'est j'ai pas compté d'un bout à l'autre exact, ça dépend tout le temps du chemin que tu prends mais de ce que j'ai lu sur, sur les, certaines personnes qui l'ont fait aussi sur internet. C'est ce que ça complète, là, le 600 km. Euh, ça a été une aventure euh, incroyable. Tu sais, manquer d'eau, j'en ai manqué souvent parce que le, le, ça a été un été où j'ai pas eu de pluie. En, en fait, je m'étais préparé à des tempêtes, je m'étais préparé à de la pluie, du vent, tout ce qu'on veut. Et ce, ce mois-là, en Islande, a été excessivement chaud, sec. Donc, j'ai plusieurs rivières sur mes cartes. Qui était, qui était cartographié, qui était à sec. Donc, l'approvisionnement la, la, en eau était vraiment très compliqué et c'est vraiment impressionnant de voir la réaction du corps en, en déshydratation où, où il y a l'étape que, que tout le monde connaît ou presque qu'on vient avoir, tu sais, on a soif, après ça, on a la bouche sèche. Euh, ça va, tu sais, on, on sait qu'on veut boire de l'eau, mais ne pas avoir d'eau, ne pas savoir quand on va retrouver de l'eau et le corps commence à un moment à devenir négatif. Euh, les muscles deviennent beaucoup plus faibles. C'est vraiment des stades de déshydratation qui sont intéressants à découvrir, mais c'est intéressant de voir à quel point la, la, le mental, c'est tout ce que ça change. Euh, la résilience face à ces difficultés-là forge un mental qui donne l'impression qu'on peut passer à travers tellement plus par après. C'est... Euh, c'est vraiment des expériences qui sont, qui sont changeantes, qui sont, qui, sont, qui sont motivantes. Puis ça motive en fait à vouloir aller faire plus, à vouloir aller faire plus gros, à vouloir s'y commettre à plus. Et j'aime le mot « s'y commettre » parce que faire une, une aventure, faire une expérience qui est, qui, qui, qui est dans nos... C'est est bien de faire des choses qu'on est capable de faire, mais c'est encore mieux de faire des choses qu'on se demande si on est capable de faire. Il faut s'y
0: commettre. Et c'est ces expériences-là qu'on s'y commet qui nous font grandir. Oui, effectivement. Est-ce qu'à un certain moment donné, dans ta situation où tu n'avais pas d'eau et tout ça, au niveau de l'instinct de survie, est-ce que tu as pensé à... C'est un peu extrême, mais tu sais, boire son urine, c'est une façon de rester hydraté. Est-ce que tu étais rendu <rire> là ou est-ce que tu y as pensé? Parce que moi, quand tu me le racontais, je me disais à un moment donné, tu n'as plus d'eau. Toi, tu en as qu'il faut que tu éjectes à chaque jour. tu il faut que tu... Est-ce que ça a été jusqu'à une certaine partie de ta réflexion?
1: Non, je ne me suis pas rendu là. Ça n'a pas été ce stade de déshydratation-là, ce stade de panique-là. Mais c'est ça. je appris qu'ils apprennent à gérer mon eau. Je ne pouvais pas m'amuser à caler mon eau, comme on peut le dire. Donc, il fallait quand même que je reste responsable de mes réserves pour pouvoir continuer.
0: C'est vraiment quelque chose à considérer tout le long. C'est quand même trois, je veux dire, aventures hors de l'ordinaire que moi, j'aurais jamais pensé que c'était ton genre de passion. Déjà que tu partes à l'extérieur, bon, mettre ça à plus petite échelle, partir d'une autre région pour aller au cégep, c'est déjà une aventure en soi. Tu avais quoi? Tu avais 19, 20, 21, quitter, quitter ses amis, partir au cégep à Matane, euh, apprendre la photographie, qui n'est pas quelque chose que tu avais fait souvent, je ne me trompe pas. Euh, avant, tu sais, avais fait ça de manière, euh, tu disais tout à l'heure en cachette, de partir suivre ta passion, c'est déjà un gros défi. Partir en Islande, faire le tour avec une pancarte en carton marqué, « Amenez-nous n'importe où », puis là, les gens t'amènent n'importe où. Partir au Népal, faire un trek d'environ 160 km. 460. 460, pardon. J'avais la route de 160 dans la tête. Puis, traverser l'Islande du nord au sud, c'est des, des aventures incroyables. C'est quoi ton prochain défi? C'est quoi ton <rire> prochain projet? Ben, il y en a un qui vient de se dessiner justement hier.
1: Euh, c'est arrivé d'une occasion sur le, sur le fly, comme on dit. Là. Donc, je pars avec euh, trois personnes. Euh, on s'en va faire la traversée des gros euh, le 17 février. Donc, ça va être un, traversée des gros C'est euh, quelque chose qui... Une randonnée, c'est un trek qui se fait souvent plus l'automne, l'été l'automne, qui est euh, sur mon lieu de travail quasiment. La station Apichka est au pied des Mongroux. et euh, Mais là, ça va être une expérience hivernale. Euh, donc, on doit traverser dans beaucoup de mètres de poudreuse. Euh, c'est un environnement qui est très arctique, qui est très aride, euh, qui est très hostile. Il peut faire moins 40, moins 45. Donc, ça va être pendant 5-6 jours en tente en camping d'hiver à traverser les mongrous. Ça, c'est le 17 février prochain. Et puis, cet été, euh, toujours dans le, le, sur la Côte-Nord, parce qu'on a, a l'occasion de vivre dans un, dans un lieu qui est formidable pour l'aventure. Il y a tellement de possibilités. Et euh, l'été passé, j'ai découvert le, le, le kayak de mer et euh, j'ai vraiment adoré cette activité-là. Et je me suis dit, quand je parle de, de se commettre à quelque chose qui est plus grand que nous, puis de nous sortir de notre zone de confort, je me suis dit, hey, « eh, ça doit être incroyable de faire le tour du réservoir manix 5 en kayak.
0: Hey, » Tu t'en allais dans cette direction-là, puis je me disais, hey, « Je ne peux pas croire qu'il va dire qu'il s'en va faire le tour du, du réservoir manix 5 avec un kayak de mer.
1: » Oui, c'est le, le projet que j'ai en tête pour ce, ce, ben cet été, ce juin, cette année, peut-être un petit peu plus tard dans l'été, il reste à déterminer la date. Ça va être assez facile vu que je suis dans le coin. Euh, mais c'est ça, c'est le, le tour du réservoir qui est un 210 km euh, qui prend en moyenne 7 jours. Donc, euh, faire le tour du réservoir, partir de la station, revenir à la station. Euh, Est-ce que ça va être en solo? Est-ce que ça va être en duo? Ça va dépendre de, si les gens sont intéressés, si, euh, y a des, ça, si ça peut fitter également. Mais euh, d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose dans quoi je voudrais me commettre une aventure qui me sortirait de ma zone de confort euh, complètement.
0: En tout cas, ouais. si je me fie à tes, tes collègues au cégep de Matane puis tes amis qui étaient avec toi au Népal, si tu leur demandes puis qu'ils disent qu'ils sont intéressés, d'après moi, ils sont partis tout seuls parce que toutes les fois, ils n'ont <rire> pas voulu y aller. Donc, Mais honnêtement, c'est un très, très gros projet. Puis s'il y a quelqu'un que je sais qui va être capable d'accomplir ce genre de, de mission, je vais appeler ça une mission parce que c'est quand tu pars, c'est ça que tu as en tête. Je pense que tu vas être en mesure de réussir euh, haut la main. J'espère qu'on va être en mesure d'avoir un suivi à, à ce niveau-là au mois de février. Puis cet été, moi, c'est sûr que je vais essayer de te suivre. Là assurément. Avant de terminer, David, ton frère a eu euh, plusieurs traitements, mais il est en mesure d'aller vivre son rêve d'enfant. C'est quoi? le Moi, je le sais, mais qu'est-ce qu'il est allé faire comme, comme rêve d'enfant? Qu'est-ce qu'il a, qu a pu accomplir? D'abord, oui, Maxime, il a terminé
1: ses traitements, en fait. Donc, il fait des suivis médicaux actuellement aux trois ou quatre mois. Euh, Il se porte très très bien, euh, ça, ça, la santé va bien, tout ça est revenu et tout ça est revenu, euh, je veux dire, à la normale. Et puis, euh, son, le rêve d'enfant mon petit frère avait été de voir l'usine de Lamborghini, l'usine de Ferrari euh, en Italie. Donc, on a été toute la famille euh, l'automne dernier, tout juste euh, avant que la, la, la situation bascule au niveau des voyages. Euh, on a pu se rendre en Italie et découvrir ça euh, durant une semaine. Euh, C'était très beau de le voir fasciné par euh, ces usines-là qui, euh, qui s'amusait à écouter à la télévision, regarder des vidéos. Là. Donc, ça a été son rêve d'enfant.
0: Moi, ouais, en tout cas, ceux qui ne connaissent pas Maxime, ceux de Becamo qui, qui vont écouter le podcast, vont le reconnaître. Là, Maxime, c'est toujours un, un gros sourire. Puis, salut Marc-Antoine, salut David. Puis moi, je me rappelle, j'avais euh, une modeste Toyota Yaris qui avait, euh, ma foi, plusieurs centaines de milles de kilomètres. Puis, je me rappelle, euh, Maxime, il me voit sur le bord du chemin. Puis, « Hi !» ton frère, il a cette qualité-là d'être très honnête. Là. Non, pas ça. Est... Il, il m'a gagné ton char. Hein? Il... il est là. Juste à te dire, moi, j'ai vu des Ferrari puis j'ai visité l'usine de... de Lamborghini. C'était pas mal plus beau que ta voiture. <rire> <Donc> là, <rire> je me disais, ouais, effectivement, tu as raison. Il a pas vraiment de qualificatif qui compare ma voiture avec les Lamborghini, mais super super drôle, Maxime. Euh... Avant de terminer là-dessus, David, je vais inviter les gens à aller visiter ta page euh, de photographe. Je ne sais pas si tu fais encore de la photographie, mais je vais inviter les gens à aller sur david-bellan.com. Euh, toutes tes photographies, donc de voyage au Népal, de voyage euh, en Islande. Je crois que tu as des photos aussi de paysages. Si je ne me trompe pas, je suis allé faire un petit tour tantôt. Euh, Est-ce que tu en vends encore? Est-ce que tu fais encore de la, de la vente de photos ou des contrats de temps en temps?
1: Euh, oui et non, je dirais. c'est Ce c'est plus quelque chose que je, que je mise euh, énormément à cette, cette carrière-là de photo. C'est vraiment plus par plaisir personnel, euh, le plaisir de pouvoir montrer ça aussi, euh, de, de, de pouvoir raconter ça en mots, euh, de pouvoir le partager en fait. Euh, je ne cherche pas à en vendre nécessairement, mais euh, exact, tu l'as mentionné sur le site web, là, différentes photos des voyages, paysages au Québec. Euh, de, de plusieurs autres pays également là, qui, qui, qui ont parsemé mon parcours. Et euh, je, je vous invite à y aller. Donc, euh, et je n'ai pas de m'écrire non plus si vous avez des, des questions, des commentaires ou si vous, avez, si vous voulez vous, vous mettre dans une aventure également et que vous voulez avoir quelques petits conseils ou quoi que ce soit, là, ça me ferait plaisir.
0: Hey, je te remercie énormément, David. Je voudrais remercier les auditeurs pour le premier épisode. David, extrêmement content de t'avoir reçu ce matin. Euh, vraiment une façon de laisser sa marque dans son entourage, que ce soit à Becamo, dans la vie de ton frère, euh, dans le domaine de l'aventure. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir écouté le podcast aujourd'hui, qui vont avoir découvert une personne vraiment incroyable, résiliente, puis des histoires que même des gens n'auraient jamais pensé que tu aurais fait. Euh, moi, j'en ai appris aujourd'hui également. Donc, je suis super content de t'avoir reçu. Je suis super... Euh, je n'ai pas de mots pour le dire. Je suis extrêmement fier de toi. Puis merci de laisser ta marque au quotidien dans, dans, dans tout ce que tu fais puis continue vers tes nouveaux projets. Puis je suis sûr que ça va bien aller.
1: Bien, merci beaucoup à toi, Marc-Antoine, de, de, de m'avoir invité à ton émission, de m'avoir invité à ton podcast. C'est un super beau projet. Ça me fait plaisir. En fait, je suis, je suis honoré que tu m'aies laissé cette, une tribune euh, pour pouvoir partager euh, ces expériences-là, pouvoir partager aussi le, le, mon parcours, l'aspect résilience et euh, le dépassement de soi, sortir de sa zone de confort. Et puis, euh, je te souhaite un bon succès dans ce projet-là. C'est euh, bien hâte d'entendre les, les différentes entrevues que tu vas pouvoir faire avec euh, d'autres personnes qui ont marqué euh, ton parcours et, et, que, 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 qui, et qui sont très inspirantes également.
0: Hey, merci beaucoup, David. Donc, euh, à tous les auditeurs, merci d'avoir été là. On se revoit pour un prochain, euh, prochain épisode éventuellement. Puis n'oubliez pas, laissez votre marque partout. À la prochaine.